0: Oke, okay, so... Story crafting. Dari kemarin gue bahas soal story crafting. Story crafting, apa sih story crafting? Story crafting itu... Kalau... Ini definisi gue ya. Story crafting itu adalah proses membuat cerita. Jadi kita buat cerita dari awal sampai akhir itu gimana caranya. Jadi itulah yang kita craft. Sama kayak ketika kita apa bikin satu art. No, no art. Misalnya let's say patung atau... Lukisannya, that's that's a craft gitu loh. Jadi kita nggak bisa nggak apa? Kita menceritakan sesuatu dari satu dari mulai sampai akhir. Dan di sini gue ngomong berdasarkan dari kayak video wedding ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang agak sedikit miss atau gimana ya mohon maaf karena ini dari kacamata gue sebagai video wedding, video videographer wedding gitu. Nah. Um... Tadi crafting ya proses membuat sebuah cerita dari awal sampai akhir. Terus mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang kayak like apa bedanya mas storytelling? Hmm, kalau buat gua pribadi crafting itu lebih kayak proses membuatnya. Telling itu adalah hal yang dari craft lo harus tell to the whole world gitu Jangan lo simpan sendiri karena lo udah craft lo pasti show it to the world apapun yang dalam pikirannya mungkin akan bilang aduh, aduh crafting gue jelek atau segala macam nope uh, just send it to the world show it gitu loh karena kadang-kadang proses kritik itu adalah bagian dari pembelajaran dan bukan kadang-kadang sih proses kritik itu adalah bagian dari pembelajaran jadi bisa mungkin habis di craft habis dibuat ceritanya di tell jadi craft and tell craft and tell jangan jangan craft habis itu disimpan di dalam laci Jangan. Dan oke, okay. uh, proses pembuatan dan prinsip cerita, kenapa gua nganggep kayak skill story crafting ini lumayan penting gitu. Karena kayak di kehidupan sehari-hari, uh, kita tuh hidup dari story. Kalau misalnya, oke okay, mungkin kalian out, udah, udah bosen banget denger, denger kata-kata corona covid segala macam tapi ya itulah story yang lagi berkembang di masyarakat uh, tentang virus corona dan itu yang se apa ya sehari-hari akan dicari ama, ama ama kita gitu ya beberapa story kita percaya beberapa story ibu-ibu kita percaya beberapa story orang-orang tua -orang kita percaya dan ya itulah pentingnya story crafting dan storytelling gitu terutama crafting karena kalau misalnya kita nggak buat sesuatu yang believable kita nggak maksudnya believable karena ini kan statusnya news Tapi kalau misalnya kita nggak buat sesuatu yang menarik, yang bisa di apa, yang 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 akan mau dengar orang, yang kamu dibaca orang, it, kayak terkayak like, poof gitu loh, Orang nggak akan dengerin itu sama kayak ketika virus corona pada awal-awal dibuat sekali saya, oh itu cuman kayak sekedar virus flu segala macam. Sampai ketika kira-kira korban berjatuhan, ujian lockdown itu baru dan tanda kutip mulai menarik perhatian dunia. Itulah pentingnya. Story crafting ya. dan itu yang dilakukan sama jurnalis-jurnalis dan semua surat kabar juga mereka punya punya apa punya feeling untuk mera merajut storynya bagus makanya itu kayak kita pun juga sebagai videographer wedding yang terutama bekerja dalam bidang wedding juga kita harus bikin story gitu mungkin kalian juga bilang kayak ah wedding kan cuma dari A sampai Z sama Tapi kan nggak gitu juga caranya gitu. Kita kita nggak mau bikin sesuatu yang monoton, kita nggak mau bikin sesuatu yang dari A, dari misalnya wedding 1, A, B, C, D, F, A, B, C, D, F. Men, <tuh> sayang banget gitu loh. Lu banyak story yang bisa lu gali dari satu wedding gitu. dari Dan dan cara lu crafting, bila pun wedding itu membosankan atau gimana, juga ya cara lu mengcrafting sebuah wedding, story-story wedding, ya video ya, Jadi nggak membosankan itu juga suatu art sendiri gitu. Dan nanti kita bahas soal itu secara basic ya. Nah, balik lagi kenapa story crafting itu penting. Dan kalau misalnya kita bisa lihat dalam bahas dalam... Kalau klasik-klasik, nggak usah, usah diomong lah. Disney, Hans Christian, dongeng dongnya Hans Christian Andersen dan segala macem. Apa? Uh, buku-buku yang kita baca sejarah, buku sejarah tangkuban perahu segala macam itu kan story gitu yang itu ini kayak ber, bergenerasi 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 bahkan kayak story-story yang horror kayak genderuwo lah apa ya, ya itulah makhluk-makhluk astral itu itu juga cerita-cerita yang dari awal dari dari awal banget diceritain ke kita dan akhirnya kayak sekarang ini jadi kayak masuk ke kita gitu nah Uh, kalau di zaman modern salah satu storyteller yang paling buat gua paling kayak zlep, yang bagus banget itu kayak bukan non director ya itu adalah Steve Jobs gitu loh. dan si Steve Jobs itu punya quote satu yang paling terkenal gitu dan salah satunya adalah the most powerful person in the world is a storyteller gitu dan kalau Storyteller itu bisa kayak bikin sesuatu yang bisa dikenang bergenerasi mungkin sama kayak caranya Steve Jobs itu apa uh, presentasi gitu lo akan bisa dikenang dan sampai sekarang gue rasa sih belum ada yang niru ya belum ada yang mas ini bahkan deket pun termasuk uh, penirunya si Elizabeth uh, Elizabeth Holmes Elizabeth Holmes pun cuma meniru dia nggak bisa nggak bisa apa nggak bisa benar-benar kayak that skill Of story crafting and storytellingnya Steve Jobs is like out of this world. Oke okay, kita lanjut ke struktur. Jadi di dalam story crafting itu kalau pernah dengar ada kata drama tiga babak. Drama tiga babak itu awal atau uh, permulaan, perkenalan, konflik dan resolusi gitu. Dan gua rasa kalau misalnya gua pribadi di dalam wedding world ini bikin pre wedding, bikin wedding itu tipsnya adalah ya apa tiga ini ya mungkin nggak ada konflik kalau nggak mungkin <laughs> eh pasangan berantem dong gitu buat drama ya kan nggak mungkin gitu tapi di di apa di tengah tengah ini mungkin bisa dibikin apa mungkin bukan konflik tapi kayak isinya apa lu mau nunjukin apa di di apa di video lu lo, gitu loh apakah apakah kalau dulu eh, mana ikut workshopnya still motion ya still motion itu pernah bilang habis nonton video wedding lo. Orang nggak kenal bisa simpatik, enggak bisa kenal nggak sama klien ini dan itu yang penting dia tengah-tengah ini gitu loh. Gimana caranya orang bisa ber turut berbahagia gitu loh walaupun mereka mungkin nggak kenal atau mungkin mereka mungkin mereka kenal jauh atau mungkin mereka enggak kenal gak kenal sama sekali gitu atau video wedding lo yang yang highlight like, atau misalnya yang full kayak like, oh ya mereka ternyata pasangannya bagus lovey-dovey segala macam gitu. Nah, ini yang penting. Tapi kalau buat gue Yang penting itu di 1, 2, 3 start, isi, ending. Start sama ending ini pentingnya setengah mati gitu. Terutama start ya. Start itu kalau misalnya gue ngedit SDI dan bikin kayak pre gitu. Gue selalu akan cari yang pertama itu how I gonna start the story. Gitu loh. Apa sih yang mau gue ambil sebagai start? kadang-kadang bisa aja kayak pemandangan, pemanda atau establish, establishment tempat segala macam atau bisa juga mungkin gue mulai dari beauty shot untuk 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 setting the mood karena kalau dari start aja moodnya nggak di set gitu loh orang akan kayak bingung gitu dan apalagi di tengah jalan tiba-tiba moodnya berubah atau segala macam so you set the expectation on your video at the start kalau di sekarang ini kayak di versi Instagram mungkin kayak di generasi Instagram ya 15 detik awal itu menentukan ke 15 detik awal lu nggak bisa menarik perhatian si viewer bye selesai karena apa uh, 8 sampai 15 detik awal itu you must show your best shot there untuk membuka dan makanya itu kayak lu mesti pikirin baik-baik shot apa yang bisa gua pakai buat buka gitu shot up cerita apa yang mau gua angkat disini moodnya apa Jadi jangan 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 sampai misalnya lo mengangkat moodnya romantis, lovey dovey, yang lebih budi, tapi shot pembuka lo pakai orang misalnya let's say games atau mungkin uh, goofy moments gitu ya mungkin mungkin bisa berhasil sebagai tempat tapi sebaiknya setting the mood ya coba cari footage-footage yang lebih uh, lebih bagus lah lebih lebih cocok ke mood yang pengen lo ambil. Nah yang kedua ending. How you end the story is as important how how you start the story. Berapa banyak dari kalian yang masuk bioskop, abis itu bingung, kayak <laughs> kayak kaya apa, kayak nggak kayak kayak endingnya endingnya kok gini ya gitu loh. Ya. Ini kok endingnya gini banget gitu kayak dipaksa dipaksa kelar gitu banyak banget. Apalagi yang kayak film-film yang high budget biasanya. yang high budget atau punya kontroversi, biasanya mereka kadang-kadang endingnya ada yang di-cut. Dan ini kayak... lu mesti pikirin baik-baik gitu. How you gonna create a good ending di cerita lu? Dan a good ending ini ya memang lu memang mesti lu pikirin dulu. Ini kita punya story, kita mulai. Tengahnya nanti dulu. Lu mau tutupnya kayak apa? Ini kalau gue sih. gitu Nah, habis itu... konflik gitu loh akan konflik sih main story lah kita gitu, nggak ngomong ya main, main story itu lebih kayak gima, uh, lu udah set the tadi dan lu udah tahu end produknya gimana main storynya ini akan short itself gitu loh lu akan, akan tahu apa aja mau lu di sini apa aja yang nggak lu pakai karena nggak semua misalnya let's say ke video pre atau video, video highlight terutama ya SMD edit lu nggak mungkin masukin semua footage ke dalam satu video itu jadi kadang-kadang lu juga mesti ada sesuatu yang dikorbankan dan itu boleh banget buat gue itu wajar banget karena buat gue apa yang lu nggak masukin itu sama dengan, sama pentingnya dengan apa yang lu masukin karena kalau lu mencoba masukin semua biasanya jadi kayak capcah yang enak kayak semua sayur dimasukin, semua bumbu dimasukin akhirnya apa? nggak ada enak-enaknya gitu dan jadinya malah jumbled jumbled top nah ee, balik lagi ke tadi main story Jadi misalnya, saya lo mau sesuatu yang mudi, sesuatu yang kayak lebih lebih apa, lebih bikin lebih apa, lebih menggali perasaannya. Dan makanya itu kayak shot-shot lo yang ada di the main story itu juga harus mewakili hal-hal itu. Dan itu juga akan lanjut ke how do you shoot. Tapi walaupun kadang-kadang kita nggak bisa milih footage-footage footage kita, tapi at least ya kita bisa. salvage lah apa aja yang kira-kira bisa kita ambil di sini, ambil di situ, oh ini kayaknya bisa masuk nih, itu dan baru terakhirnya kita masukin suara, gitu suara lagu dan segala macam itu ada di pas boleh cek podcast gue tombol merah bundar itu kita bahas soal suara itu di how we edit how we edit how we do edit di episode 3 apa 4 gitu kalau nggak salah gue lupa, nah Um, disitu kita lanjut ke mungkin kayak editing ya editing itu keep it simple and concise gitu jadi kalau gue punya prinsip jangan pernah nambah-nambahin jangan pernah lama-lamain footage yang nggak perlu misalnya let's say orang orang ambil bolpen Tanya, banyak gue liat video Frank kayak like, ya diambil tangannya dulu bolpen dicetek terus baru nulis segala macam. Uh, Oke okay, nanti kita bahas seperti. Uh, Kalau buat gue tuh kayak scene, scene itu mesti dibagi lo mau bikin mau bikin orang nulis gitu loh. Gimana caranya tapi jangan bikin sin orang nulis tuh dilama-lamain. Ya? Ambil ball pen slow motion, dicetek slow motion, dia tulis slow motion gitu. Buat gue itu kayak ini buang-buang waktu. Orang orang tuh nggak punya spend attention yang lebih yang yang kayak gitu. Orang lebih kayak prefer udah lu ambil bolpen, lu tulis. Karena esensinya adalah apa yang lu tulis biasanya, bukan sin orang ambil bolpen kecuali beda misalnya lu bikin iklan. Iklan Sharpie. <laughs> lu bikin iklan Sharpie ya, dan orang mesti kayak, like, "Oh ya, ini mesti kayak ditunjukin Sharpie-nya." Tapi fokusnya itu di Sharpie, bukan di tulisannya. Ya, Mas, Mas Diki. Mas Diki lockdown-nya Mas Diki. Nah, Uh, dan balik lagi ke tadi itu yang gue bilang itu kayak editing itu mesti bikin orang itu simpatik sama apa yang lo bikin apa sama apa yang lo lo bikin tadi story story tadi gitu apakah orang bisa relate apakah orang bisa kenal dengan couple-nya kalau dari video wedding ya apakah orang bisa tahu moodnya di situ kayak oh they were such a lovely couple atau they're such a Uh, fun couple, atau gimana. Dan itu penting banget sih, dan itu memang pengalaman yang harus ini kayak, just yes, makanya kayak tadi gue bilang di awal craft, tell, show the world. Craft, tell, show the world. Dahlah. Jadi, jangan takut dikritik, jangan takut di apa, di judge segala macam ya. People will judge you anyway. People will critique you anyway. Dan Jadi kayak anggap aja itu sebagai input input lo untuk bikin sesuatu yang kedepannya lebih bagus untuk crowd lo karena nggak mungkin juga kan lo nggak bisa memuaskan semua orang kok gitu dan oke okay. um, kayaknya itu aja dulu untuk basicnya dan tadi pada pertanyaan how do you find yourself hosting sama mami mami prati style ya style itu kalau buat gue sih lebih te lebih terkaitnya sama taste ya kayak dan taste itu kan dibilang taste itu acquired gitu dan taste acquired itu bisa dari semua semua yang udah lu pernah lu makan referensi referensi film terutama buku the, apa mungkin juga karya orang lain yang yang bikin lu terinspirasi dari situ dan style itu lama lama juga akan berkembang sama, sesuai dengan apa yang lo consume, gitu lo Apa yang lo, apa yang akan lo makan, itu akan termasuk dalam style Kalau misalnya lo biasa makan, dalam tanda kutip, makan video apa video klip dangdut, video klip koplo, segala macem. Yeah, style lo juga koplo, gitu. Tapi kalau misalnya lo banyak makan style yang lebih serius, kayak misalnya, kayak lo, tiap hari lo tontonin Tarkovsky, Wes Anderson, lama-lama, style lo juga akan mirip-mirip ke dia, gitu. Dan... itulah makanya. Uh, how do you find your style? By reference. Banyak-banyak nonton film, banyak-banyak baca, dan banyak-banyak lihat referensi orang lain. Oke, okay, sepertinya udah nggak ada yang pertanyaan. Uh, 20 menit, ya kayak pas lah. Dan, mumpung di sini ada Pokroni, ada Benediktusli ada Surya Jaya, gue mau uh, plugin dulu, jadi di masa-masa kayak WFH, work from home dan kawan-kawan gini, mari kita bantu yang lain yang kira-kira tidak bisa keluar dengan bikin workshop-workshop dan kawan-kawannya dan kayak live Instagram gini lebih lebih banyak lah gitu. ya ini sih anjuran apa kayak ajakan aja lah nggak nggak keluar nggak sih nggak apa-apa. coba ya let's help the community. Oke. Okay. cuya videographer inspiration siapa ya? Cuy, sih bagus sih bikin videonya sih. Ya cuy ya. Tapi kalau misalnya untuk yang inspiration gue bagi banyak lihat uh, Gordon von Steiner. Mm GV, GVS. GVS. Bukan Gufus ya. <laughs> kalau Gufus yang di Bali. Dah, eh uh... Kalau dia sih banyak sih dan Christopher Nolan, terus juga Wes Anderson. Wes Anderson si gila banget sih. Dia punya ininya dan ada beberapa beberapa apa? beberapa sinematografer lainnya yang Oh, Denis Villeneuve. Kalau director Denis Villeneuve bagus banget. Uh, Oke, okay. Petiturang, movie favorite apa ya? Bu banget, Choking Express. Chungking Express uh, Apa lagi ya Chungking Express Film-film uh, Bong Joon-ho ya oke okay ya Terus apa lagi ya Tapi Chungking Express sih okay. Kayak kayak Storytellingnya Baupun kesannya berantakan tapi Kalau nonton 2-3 kali kayak like Oh ya yeah, this is like some genie storytelling Di Chungking Express Oke uh, Oke okay. Kayaknya udah gak ada pertanyaannya. Dan udah tinggal 5 orang. <laughs> kita end dulu aja ya. Oke, okay, thank you. Udah 20, 20 menit waktu kalian dihabiskan di sini. Uh, kita ketemu di Insta Live selanjutnya. Ciao. Thank you.